0: Salutare tuturor și mă bucur să ne auzim în episodul 4. Astăzi voi dori să vorbesc cu voi despre catolicismul în perioada marilor cruciate și a evul Mediului târziu, dar și a acelui uh, mijlociu, deci până prin anul sau până prin secolul 15 aproximativ. După cum vă ziceam și ultima oară, în jurul anului 1000, deja majoritatea continentului european era creștinat, în afara Germaniei de Est și a țărilor baltice. În decursul perioadei despre care vom vorbi, veți sesiza că Biserica Catolică a început să aibă influență din ce în ce mai intensă și mai mare în regatele din Europa de vest și centrală, însă, față de bisericile ortodoxe, Din estul Europei, acest conflict legat de autoritatea dintre biserică și regate sau stat a dus în Europa Occidentală înspre o separare a puterii statului și influenței bisericii. Chiar dacă în această perioadă influența bisericii în societate devenise extrem de influentă, putem de fapt vorbi de o adevărată epocă de aur. Ei. Vreau să vă imaginați că, după o perioadă a istoriei în care marea majoritate a populației trăia în sate, era realmente pentru mulți oameni o adevărată stare de uimire și de încântare să vadă în orașele nou create, deci care s-au dezvoltat din ce în ce mai mult după secolul XI, noile catedrale gotice, cu turnurile lor deosebit de înalte, sau chiar spitalele din orașele administrative din orașe, care erau administrate tot de biserică. Dar cred că erau la fel de impres- impresionante și noile universități cu numeroșii lor studenți, în care se dezbăteau teme ce țineau de religie, filozofie. Și chiar contrar prejudecăților, călugării și intelectualii erau interesați inclusiv de o fază incipientă a știinților naturii. Deci, Evul Mediu nu a fost o epocă a întunecării, chiar dacă marea majoritate a populației trăia în sărăcie. Însă, la nivel teologic putem zice că avem niște opere spirituale care, inclusiv astăzi sunt citite și filozofii și teologii de astăzi le consideră de cea mai mare calitate. La sfârșitul secolului XI a existat, din păcate, o ceartă legată de numirea și investitura episcopilor între împăratul romano-german, Henric IV-lea, vă amintiți de Sfântul Imperiu Roman, creat de Carol cel Mare. Ei bine, acești trei germani, de fapt, erau succesorii lui Carol și conduceau partea, de, partea imperiului creat de el din Germania de vest. Acum, imperiul care cuprinde inclusiv Elveția sau Italia sau Olanda sau chiar Austria. Deci avem un conflict între împăratul roman german Henric al IV-lea și papa Grigore al VII-lea. În final a avut câștig de cauză papalitatea în acest conflict, iar împăratul Henric al IV-lea a fost obligat într-o zi geroasă de iarnă să meargă de sculți la papă și să-și ceară căit iertare. Astfel, din secolul XI vedem că biserica obține o influență din ce în ce mai mare asupra conducătorilor laici. Ce diferență, nu? Față de perioada marilor persecuții despre care am vorbit în primele două episoade, nu? O sesizați? În anul 1095, în cadrul conciliului sau a unui consiliu de la Clermont, papa Urban al II-lea a chemat creștinii din întreaga Europa să participe la un război religios și sfânt în Ierusalim, ca să folosim cuvintele sale. Martorii oculari relatau că atât de electrizant și de motivat a fost discursul ținut de Papa Urban al II-lea, încât aproape toată lumea care participase la Consiliul Nair Liber plângea de emoție, dar și datorită presimțirii pe care o aveau că vor cuceri în sfârșit Ierusalimul din mâinile musulmanilor. Practic, europenii au profitat de șciziunile care existau în Perioada aceasta în Orientul apropiat și până în 1099 au recucerit să cucerească Ierusalimul din mâinile musulmanilor. Deci a fost creat regatul Ierusalimului, iar primul rege al acestui regat a fost Baldwin I. În total au existat 8 cruceade, ultima fiind finalizată la sfârșitul secolului XIII. Tot pământul care inițial fusese recucerit de către creștini, a fost reluat, reobținut de către musulmani. Situație care va rămâne multe secole în această stare. Practic, odată cu mandatul de papă al lui Grigore al VII-lea, putem sesiza o sporire a forței papalității, dar și anumite standarde mai morale pentru preoți și persoanele consacrate. Din această perioadă, preoții catolici nu vor mai avea voie să se căsătorească sau să își creeze familii. Este o perioadă destul de bună pentru biserică, deoarece ordinele călugărești se înmulțesc și acestea răspândesc și mai intens mesajul creștin în Europa. Dar, de data aceasta, unii dintre ei îi vor însoții și pe cavalerii cruciați în Ierusalim și în împrejurimi. Cele mai importante ordine nou create sunt franciscanii și dominicanii, ordine care există și astăzi și care au avut pentru lume o însemnătate mare. Ambele ordine au fost create aproximativ în decursul secolului XIII și ambele ordine călugărești erau animate de o puternică dorință de a răspundi mesajul Mântuitorului. Ordinul franciscan a fost creat de către Sfântul Francisc din Asisi, Și acești călugări se mai numeau și frații cerșetori. Se spune într-o legendă că Sfântul Francisc se afla într-o biserică frământat și în căutarea adevărului, iar Iisus i-a spus de pe o cruce, «Francisc, reformează biserica mea!» Într-un gest de dedicare totală față de Dumnezeu și față de semeni, Sfântul Francisc și primii săi ucenici și-au vândut toate proprietățile, și au ales să trăiască în sărăcie totală, vrând să asculte literal de ce se spune în Evanghelie, anume că o stare de sărăcie materială te-ar putea ajuta să devii mai liber, de exemplu. Celălalt ordin de călugări care a fost creat în această perioadă a fost Ordinul Călugărilor Dominicani, ordin creat de Sfântul Dominic. El a fost inclusiv personalitatea care a oferit prima dată credincioșilor Sfântul Rozariu Structura lui a fost primită tot într-o revelație, într-o viziune a Sfintei Fecioare Maria. Deci vedeți ce credință puternică exista în această perioadă la oameni, la călugări, la toată lumea, de fapt, aproape, încât uitați și vă câte miracole existau, așa că pe plan teologic și spiritual și în viața noastră, de fapt, o precondiție pentru un miracol trebuie să fie credința foarte puternică. Că unii se mai întrebau, domnule, dar de ce astăzi au scăzut? într-un asemenea hal, miracolele. Păi uitați-vă la credința noastră cum este. Și cred că răspunsul e de la sine înțeles. În fine, scopul ordinului dominican era acela de a combate erezia și de a răspândi mesajul creștin. Astăzi însă franciscanii și dominicanii dețin printre cele mai bune universități catolice din lume și la fel ca și nevul mediu mijlociu și astăzi există numeroși călugări care sunt implicați puternic în proiecte sociale sau științifice de mare amvergură. Pe lângă aceste ordine noi, care au fost create în Evul Mediu-Mijlociu, au fost construite în acea perioadă numeroase catedrale gotice, splendide, care în vremea lor puteau fi considerate printre cele mai frumoase și cele mai înalte clădiri din lume. Aceste catedrale se pot vizita, prin fericire, și astăzi, deci vizitați-le dacă aveți ocazia, de exemplu, Catedrala din Bruges în Belgia, Catedrala Notre-Dame din Paris sau frumosul și complexul Dom din Milano. Tot în această perioadă putem sesiza și o dezvoltare sistematică și organică a teologiei. Poate vă este familiar termenul de teologie scolastică care, de fapt, datează chiar din această perioadă. Printre cei mai importanți reprezentanți ai acestui curent au fost, de fapt, Albertus Magnus sau Sfântul Toma de Aquino. Ambiția lor principală pe plan teologic era, de fapt, aceea de a îmbina efortul spiritual și intelectual de căutare a lui Dumnezeu prin folosirea credinței și a rațiunii. Ei spuneau că, de fapt, rațiunea chiar poate fi purificată și iluminată prin credință. Acești teologi susțineau de fapt un principiu foarte modern, că putem utiliza și credința, dar și rațiunea pentru a-L găsi pe Dumnezeu. Toți scolasticii susțineau că existența lui Dumnezeu poate fi sesizată și de urmele de fapt pe care acesta le lasă în natură. Deci nimic nu este irațional sau inutil din ce există în univers, dar și în lumea noastră. După cum vedeți, v-am descris o lume care din multe puncte de vedere se dovedea fi total diferită de a noastră. Practic toată existența oamenilor era aranjată în funcție de relația lor cu Dumnezeu, dar asta poate fi și o lecție realmente de, pentru noi toți de a ne trăi mai viu și mai dinamic credința. Poate asta va duce în viitor și la o reînprospătare a creștinătății în lumea întreagă, acest exemplu extrem de puternic. Dar, bineînțeles, au existat și limite, în sensul că opiniile care le excludeau pe Dumnezeu sau care se îndepărtau de dogma bisericii erau sancționate. Însă, e foarte important să să reținem că Inchiziția, de fapt, s-a creat practic la începutul perioadei renașterii, adică Inchiziția care ținea de biserică și care de fapt avea ca rol menirea de a combate protestantismul, care s-a creat de fapt în secolul 16. Deci mai trebuie să așteptăm puțin până la perioada Inchiziției patronată de biserică, însă existau uh, diverse variante de Inchiziție, însă acestea țineau de anumite regate. Deci nu era subordonată inchiziției în această perioadă biserici și au existat puține cazuri de pedepse oferite ereticilor. În mare parte aceștia trebuiau să se convertească și să renunțe la ideile lor considerate eretice. Sper că v-a plăcut acest episod și că v-am trezit un interes pentru această perioadă a Evului Mediu și abia aștept să ne auzim și în următorul episod. Vă mulțumesc mult!